0: Joseph Facal. Alors bien sûr, on connaît tout ça. C'est peut-être <rire> la, la musique la plus célèbre de l'histoire du cinéma avec la musique de jazz. Donc c'est Psycho. Euh, Joseph, parce que tu veux nous parler des films de tueurs en série? <rire>
1: introduction. Je sais pas qui dans ton équipe a eu l'idée de ressortir ça. C'est fantastique. Écoute, je regardais Psycho, l'original, avec ma fille. Il y a peut-être une couple de moi et je te dirais que, Richard, le noir et blanc ne l'a pas dérangé, elle a été subjuguée, c'est un film qui, plus de 60 ans après, garde encore sa force. Mais t'as raison, je fais ici un long détour. Oui, écoute, euh, je, je suis avec ma, ma conjointe en train de regarder une excellente série sur Netflix en 10 épisodes qui s'appelle « Dammer » et qui raconte euh, l'histoire euh, vraie de celui qu'on a appelé euh, le monstre de Milwaukee, un homme qui, euh, entre 78 et 91, a fait 17 victimes. Alors, c'est évidemment le loser habituel, renvoyé de l'université, de l'armée, des jobs les plus humbles, mais en même temps, il a rien de patibulaire, et il a un père, joué par de Richard Jenkins, qui fait tout, tout pour essayer de le sauver. Et ce film, en fait, cette série d'Hammer, elle a été, d'après mes lectures, très durement critiquée parce qu'on lui reprochait, un, de glorifier ce monstre. Non, il n'est pas glorifié. D'autres lui reprochaient de simplement oser parler de cela comme si le silence était préférable. Mauvais argument. Et j'incite nos auditeurs... Sixième, aiment ce genre très particulier que le true crime à aller regarder ça, j'ai trouvé ça d'une grande, mais, grande, grande...
0: Mais c'est très glauque, c'est très graphique et violent. Il faut, faut rappeler, ceux qui ne ont, qui ont, qui connaissent pas l'histoire de Jeffrey Dahmer, entre autres, ce qu'il faisait, c'est qu'il droguait et il leur drillait un trou avec une perceuse et il versait de l'acide dans leur cerveau pour les transformer en zombies. C'était assez ah, dégueulasse oui? ce qu'il faisait là, quand même. Là.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est un homme qui a versé dans euh, la nécrophilie, le le cannibalisme, des des choses absolument innommables. Mais tu as raison, Richard, de faire la nuance entre glauque et gore. C'est-à-dire que c'est sombre, c'est effectivement euh, malsain, mais... Le le, le scénario, la direction photo, le jeu de ce remarquable Evan Peters que je ne connais pas est est, est, est est absolument euh, euh, de grande qualité et et j'ai trouvé aussi que le film traitait subtilement cette question centrale que Damon recrutait euh, chez les minorités parce qu'il les trouvait plus faibles, plus vulnérables. Bien sûr, c'était un véritable prédateur, mais l'horreur ne change rien à la qualité de cette télésérie que j'ai trouvé fort bien faite.
0: Autre film sur les tueurs en série que moi, j'aime beaucoup, c'est « American Psycho euh, », inspiré du livre de Brett Easton Ellis. D'ailleurs, je te raconte une anecdote, Ok, il y a quelques années, lorsque le livre de Brett Easton Ellis était en vente, il y a plusieurs années de ça, je suis allé, à, 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 c'était chez Coles à l'époque, il est devenu Indigo, oui. et euh, c'était comme la commission des liqueurs, mon cher Joseph, le livre n'était pas <rires> sur les rayons, il fallait que tu le demandes comme ça, je veux « American Psycho », et le gars allait chercher dans le back store et revenait avec un papier brun, je te jure comme dans l'époque, et te donnait le livre parce que tu n'avais pas le droit de le de le feuilleter parce que c'était extrêmement graphique. Le gars décapitait les femmes, se faisait faire une fellation par la tête de la femme, maintenant ses cheveux, c'était un enfant épouvantable, mais en même temps, c'était une métaphore sur le capitalisme en disant le capitalisme est un tueur en série.
1: Ah oh oui, absolument. Je suis je suis content que tu abordes cette piste parce que c'est aussi mon angle de d'entrer dans ce film. D'ailleurs, en passant, tu te rappelles Brett Easton Ellis après la publication du roman disait lui-même "Je vois juste pas Comment mon livre pourrait être adapté à l'écran. Il n'y croyait pas lui-même, même si ultérieurement il a participé au scénario. Et donc le film réussit ce tour oui, de force. Très bon. Et le film est proprement absolument. Le film est proprement glaçant. Et Maintenant, c'est une, c'est une comédie
0: rire. aussi, il faut le dire. Là, tu ris mais de façon oui, froide. Oui, oui aussi.
1: Absolument. Et le, 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 c'est drôle que tu fasses le lien avec le capitalisme parce que effectivement. Le, le, le personnage principal n'est pas l'habituel tueur en série paumé. Il mène une vie de luxe, c'est un jet-setter, c'est un ultra-golden boy de la finance à New York, mais ça ne le rend pas heureux. Au contraire, ça dévoile son, son vide moral. Et moi, ma lecture est la suivante. Rappelle-toi, Richard, le roman de Ellis sort en 91. Or, en 89, juste avant, le mur de Berlin tombe, l'Empire soviétique s'effondre en 90-91 et là, descend sur nous en Occident une nouvelle utopie qui est le capitalisme mondialisé, est le nouveau Nirvana, le nouveau jardin d'Éden, ce sera le paradis, rappelle-toi, Francis Fukuyama avait écrit la fin de l'histoire en disant « Maintenant, là, le capitalisme mondialisé, c'est l'horizon indépassable de notre époque et tout sera parfait. » Mais en réalité, on a vu que les années 90, c'était aussi euh, Wall Street, Gordon Gekko, Greed is good, et qu'en fait, on retrouvait des, des écarts de richesse, des abus scandaleux comme ceux du 19e siècle.
0: Et qu'est-ce qu'on dit de, 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 des tueurs en Syrie? C'est qu'ils manquent d'empathie. Et c'est ce qu'on dit des entreprises, hein? surtout dans les années 80. Les entreprises pouvaient sacrer dehors des milliers euh, de, de, de gens euh, qui se retrouvaient au chômage, avec des enfants et tout ça. Mais l'entreprise manquait d'empathie, comme un tueur en Syrie, comme un psychopathe. Exa-
1: exa- exactement. Pour le psychopathe, tout être humain devient un objet. Tout être humain devient, à la limite, comme le personnage de « American Psycho », une marchandise. Autrement dit, tout s'achète, tout est objet à l'image de ce capitalisme oui, oui. prédateur qui, Écoute, est, au nom de, de, des actionnaires, se fout de mettre à la porte 8000 personnes.
0: Écoute, on peut dire que Pasolini, avec Salo, les 120 jours de Sodome, son dernier film euh, où il montrait quatre maniaques qui utilisaient justement des jeunes pour leur désir sexuel et qui les massacraient. C'était ça, c'était comme dans le capitalisme, l'être humain est devenu une marchandise. Euh, jetable après usage.
1: Ben, re- re- regarde ce que j'ai ici, ah. c'est effectivement le DVD, le DVD du film de Pasolini. décidément, cinéma <rire> écoute, tu, tu lis un mot dans mes, tu lis dans mes pensées. Euh, Et là, enfin, la, la question que, je, la, la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi nous les cinéphiles, pourquoi beaucoup d'êtres humains, pourquoi nous avons cette fascination, franchement morbide pour les tueurs en série. Et et, et je cherche encore la réponse. J'ai quand même l'impression que nous, le monde ordinaire qui essayons de rester dans les cadres moraux de de la société, on a une espèce de fascination pour la transgression, pour la personne qui dit « je me fous complètement des codes éthiques et moi je vais... » all the way, le mal oui. absolu
0: facile, dans, parce dans, qu'on dans, se dit,
1: hey, je serais jamais capable
0: parce qu'on peut pas faire le bien de façon absolue mais tu peux faire le mal de façon absolue, d'ailleurs tu montrais Salaud, euh, qu'est-ce que dit un personnage de Salo je suis le dernier anarchiste, parce que je suis capable ouais. de prendre un jeune, de le violer et de le tuer, je suis un anarchiste c'est ça aussi, et, et écoute tueur en série, il y a aussi bien sûr Texas Chainsaw Massacre, et ça, c'est des gens de, de, de la ville qui arrivent à la campagne et, et qui sont confrontés à la sauvagerie de la campagne, à la sauvagerie de la nature, un peu comme Délivrance, le film, là. Euh, c'est un peu ça oui. aussi là-dessus, là. c'est comme euh, 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 la campagne, elle est elle est, elle est menaçante parce qu'elle n'obéit pas aux mêmes lois que la ville.
1: Oui, et r- remarque, l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que très classiquement, euh, chez les gens euh, souvent qui habitent hors des métropoles, la métropole, c'est aussi Sodoméga et l'endroit <rire> où tu viens perdre ta pureté et te corrompre. Euh, le, 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 tu, tu croques la pomme du diable. Mais tu as tout à fait raison. En fait, c'est drôle parce que euh, Texas Chainsaw Massacre m'a fait faire une espèce de parallèle. Je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques années, ce petit film québécois. Il y a un film de zombies québécois qui s'appelle « Les affamés » fait par Robin Aubert avec les formidables Marc-André Grondin et Didier Lucier. Et ça raconte effectivement un petit village éloigné de la campagne où les résidents, on s'attendrait, n'est-ce pas, à ce que ce soit des fermiers bucoliques. Ben, non. Ils deviennent des zombies. Et et, et l'autre jour, je regardais, je regardais le absurdement drôle et triste vox pop de Guinantel devant les étudiants du collège Dawson qui ne connaissent un rien un rien un rien du Québec hors de la sphère anglo-montréalaise et je me suis dit ceux-là, là, s'ils allaient faire un tour dans les régions du Québec, <rire> i- 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 ils auraient sûrement l'impression que c'est peuplé de dangereux zombies, comme dans les affamés. Un autre excellent film québécois à voir. <rire>
0: et en terminant, les slasher movies, tous les Halloween, les, euh, les euh, Friday the 13th et les Nightmare on Elm Street de ce monde, c'était toujours un homme qui tuait des jeunes qui avaient une vie sexuelle un petit peu trop aventureuse et à la fin, celles qui s'en sortait, c'était toujours la jeune vierge qui avait pas couché avec personne. C'était vraiment l'Amérique de Reagan là, qui euh, luttait pour euh, l'Amérique puritaine, qui voulait revenir à un ordre moral. Et le croque mitten c'était ça. Là. Il tuait les méchants qui baisaient.
1: <rire> c'est vrai, j'avais jamais fait le lien. Il y a un côté extrêmement euh, manichéiste euh, moral, la jeune fille pure. Remarque, cela est assez rapidement contrebalancé par un autre film de tueur en série, Le Silence des agneaux (Silence of the Lambs), qui lui a la particularité que le héros, le flic, est en fait une femme, la formidable Jodie Foster, et c'est un film qui, si tu veux, Amène ce, ce nouveau mouvement de dépeindre des femmes fortes, autonomes, tough, pas des petites nunuches comme justement celles des slash movies d'avant. Là. Et
0: c'était un film sur la masculinité toxique avant avant le, le avant que ce soit à la mode. Souviens-toi cette scène extraordinaire dans Silence of the Lambs où elle est dans l'ascenseur. Elle est petite, Judy Foster, et elle est elle oui. est elle est entourée de d'agents du FBI qui ont mon Dieu qui ils, ils mesurent toutes ses pieds. Et là, tu la vois comme une petite femme entourée de ces, ces hommes toxiques-là. C'est très parlant que, cette scène-là.
1: Absolument. Est-ce que tu te rappelles également de la scène d'ouverture où elle fait son jogging dans une espèce de terrain de course obstacle qui est en fait la formation des, 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 des recrues du FBI à l'anglais en Virginie. Et tu vois que le test, les appareils, tout ça, elle, elle se fait regarder d'un drôle d'air par les, les hommes joggeurs. Mais c'est une petite toffe qui se dit « je vais faire ma place ». là. Ah non, c'est absolument formidable. Moi, et, moi j'adore, j'adore ces personnages de femmes fortes.
0: Et ça montre à quel point le cinéma, ça dit tellement de choses sur notre société dans laquelle on vit. Ça nous permet de mieux comprendre notre société.
1: Ah oui, Richard. Et puis, écoute... Tous ces films de, de, de tueurs en série nous ramènent aussi à une question fondamentale qui, moi, évidemment, me hante depuis que j'ai l'âge de raison, qui est toute simple. Si Dieu existe, pourquoi permet-il tant de monstres en liberté?
0: Est-ce que Dieu est, un tueur? Est-ce que, est-ce, est-ce que Dieu est un tueur en série?
1: Oh, ben alors là, oh, si tu nous oh, parles oh, sur l'exorciste
0: oh, oh, et oh. autres films du genre. Oh, non, non, mais attends, Sodome et Gomorre. Euh, tu sais, quand, quand il était tanné de l'humanité, là, il, c'était l'inondation, puis le déluge, puis on va tout vous tuer, toute la gang. Dieu était peut-être un sueur en série. Écoute, euh, ah, la, la dernière fois qu'on s'est parlé, je disais, ce serait tellement le fun d'avoir un balado sur le cinéma, et moi on a eu une offre, on a eu une offre, il faut en penser, on s'en reparlera.
1: Richard, si ta gang m'explique ce que ça implique, je suis
0: volontaire. (rire) Super. Je Je suis volontaire. C'est tellement génial de parler de cinéma avec toi. Merci beaucoup. Bon long week-end, Joseph Facal.
1: Au plaisir. Salut. Salut, bye.
0: Bye.